0: Amém, querido. Eu estou muito animado com esse novo tempo que a gente está vivendo como igreja, é algo que a gente sempre sonhou. Eu lembro que eu entrei aqui em 2009 na comunidade cristã e eu cresci nessa igreja ouvindo essas palavras que está acontecendo hoje. Eu lembro de vezes que o pastor Hugo falava que a nossa igreja seria como uma vitrine para a nossa nação. E você vai lá, na nossa igreja que mais tem é vidro lá, né? Mas tem uma, é uma vitrina que lá, a Lu foi lá semana passada, ela ficou meio desesperada, ela falou, Zé, como que nós vamos limpar tudo isso? Eu falei, Lu, Deus vai prover um, <risos> um método aí mais fácil de nós limpar esses ídolos, mas é, eu creio, querido, que tudo é o poder de Deus, tudo é para a honra, para a glória de Jesus, eu creio que o Senhor é o maior preocupado com tudo isso, porque é o reino dEle que está avançando na nossa cidade, amém? É, o nosso pastor, o pastor Hugo, hoje está em Campo Belo do Sul, ele e a pastora estão lá ministrando. E, e hoje foi dada a missão para mim estar compartilhando algo com vocês, que, que é muito oportuno para isso que nós estamos vivendo hoje. O tema da mensagem de hoje, querido, é morador versus embaixador. Eu quero falar a respeito de duas mentalidades aqui bem distintas, uma da outra, em qual eu e você precisamos entender a mentalidade do reino de Deus e, literalmente, se posicionar em cima dessa mentalidade. Eu quero trazer algo muito claro para vocês entenderem que há um tempo, mais do que nunca, que nós vamos precisar se posicionar em cima da mentalidade que queremos viver. E a ideia dessa mensagem de hoje é ela ser bem prática mesmo, para trazer pontos em qual vai ajudar você a diagnosticar coisas dentro do seu coração que vão trazer um relatório para você se você tem tido, nesses últimos tempos, uma mente de morador ou se você é uma pessoa que tem uma mente de embaixador. Eu creio que é um tempo, querido, mais do que nunca, que de verdade eu estou falando isso, não tem a ver com essa mudança física, eu creio que esse prédio é incrível, é bonito, é algo que realmente está mudando toda a história, o destino da nossa igreja, porém eu creio que a maior mudança que precisa acontecer nessa transição é aqui dentro de nós. De nada adianta eu e você ir para esse lugar novo com a cabeça do lugar velho, é um tempo que Deus ele quer mudar a forma de pensarmos, é um tempo que Deus quer mudar o nosso coração para que eu e você tenhamos o, essa, essa, essa onda, esse tempo que Deus está trazendo como oportuno e literalmente entrar nesse novo tempo de Deus para a nossa vida, amém? Eu creio que Jesus quer levar você a experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, mas para isso uma mudança precisa acontecer dentro de nós. A Palavra de Deus fala que o vinho novo, ele não vai se perder aonde tem um odre novo. Então, de nada adianta você querer algo novo de Deus se você continuar com um odre velho. A primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que é um tempo de você abrir o teu coração para o Senhor e permitir Ele trabalhar coisas dentro de você, para que você literalmente possa ser transformado aqui dentro e dar liberdade para o Espírito Santo derramar o vinho dEle sobre a sua vida, amém? Quem aqui já fez mudança de casa? O coisa terrível, né? Eu não sei se tem alguém que gosta aqui de fazer mudança. você gosta, você acho que é o único que vai gostar de fazer mudança. Porque não tem, é uma coisa assim, um trem que fica lá dias, semanas você mexendo. E não é só desmontar tudo, é você ter que ir para casa nova e ter que montar tudo de novo, daí os móveis já se quebram, já vira aquela coisa toda. E, querido, essa semana eu estava conversando com a Raquel e ao que eu estava falando para ela, essa mudança que está acontecendo hoje está mexendo com a gente. É, tá todo mundo meio doido aqui na igreja, vocês perceberam? Tá todo mundo assim meio coisa assim, tá meio, sabe aquele choque rei que acontece, umas coisas assim, tudo meio estranho. Lá no escritório ali nunca vi trabalhar tanto como estão trabalhando agora. Tá aquela coisa assim que tá mexendo com todo mundo. Por quê? Porque quando você vai preparar a mudança de uma casa, lá você vai ver coisas que você tinha e nem sabia que tinha. Você vai olhar para coisas que você, nossa, isso aqui eu tenho, nem lembrava mais que eu, que eu tinha essa peça. Você também vai ver coisas que Deus vai falar para você, está vendo essa área aqui, essa, essa roupa, essa coisa, ele tem que jogar fora. Porque você não está usando mais. E querido, essa mudança aqui dentro de nós que está acontecendo é, é exatamente isso. A gente está indo para esse novo tempo e a gente está levantando o acampamento. E Deus está mostrando para nós áreas que precisam ser trabalhadas que há muito tempo você não permitia Deus mexer. Ou coisas que Deus está falando para você, ei filho, filha, você precisa largar isso. Você precisa parar de fazer isso, você precisa mudar a forma de ver as coisas. Porque esse novo lugar que eu estou levando você não, não pode, não tem espaço para essas coisas antigas. Então é um tempo que Deus está levando eu e você a esse novo lugar. E nós precisamos se abrir para o Senhor, para que realmente eu e você temos um, temos um coração que vai experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a palavra diz aqui, querido. O apóstolo Paulo está falando a Coríntios, algo que me chama muita atenção. Começa assim, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olhe bem no grão dos olhos dessa pessoa. Fala assim mesmo, olhe bem no grão dos olhos essa pessoa que está do seu lado aí. Fale, você é o embaixador do reino de Deus. A primeira coisa, obrigado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui a Coríntios, ele traz essa afirmação, dizendo: Nós somos embaixadores do. Desculpa. Somos embaixadores de Cristo. Aqui deu uma travada agora, que normal. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie se com Deus. O que, que é um embaixador? O embaixador, querido, é a pessoa responsável por representar a sua nação em outra nação. Aqui no Brasil, existem várias embaixadas em qual tem uma pessoa que representa a sua nação natal. Então, o embaixador, a grande diferença do morador é que o morador tem raízes naquele lugar. E o embaixador do reino de Deus, as raízes dele não estão nessa terra, mas as raízes dele estão na eternidade. Quando eu e você temos uma mentalidade de morador, nós vamos viver para as coisas terrenas mas quando nós temos a mentalidade de embaixador, nós sabemos, eu não sou dessa terra, eu não vou passar a vida eterna aqui, eu sei que Deus tem um tempo para mim aqui, e quando Ele me chamar, eu vou para a presença dEle, eu vou dar continuidade lá, porque lá é o reino dEle, eu vou passar a eternidade do lado do meu Pai. Porque, querido, o fato aqui é que você querendo ou não, vai chegar o teu dia. <risos> vai chegar, aquela fila que o pastor Hugo fala que ninguém quer furar, um dia vai chegar não tem como, é inevitável isso, agora a questão é como que você vai viver a sua vida até chegar esse dia, porque de verdade, querido, algo que eu tenho aprendido nesses poucos anos que eu tenho, bem pouquinho, novinho, bem jovem, que a nossa vida a gente não tem controle de nada, querido, amanhã nós não sabemos o que vamos fazer. A gente não sabe o dia de amanhã, a própria palavra de Deus fala, não se preocupe com o dia de amanhã, porque se só ele já traz as suas preocupações, vivo hoje, então nós precisamos ter essa mente de vivermos uma vida como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Eu quero trazer alguns pontos para vocês, bem práticos, que vão ajudar você a entender a mente de um morador e a mente de um embaixador. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que o morador vive por aquilo que é passageiro. Porém, o embaixador vive por aquilo que é eterno. Lá em 2 Coríntios 4, 18, a Bíblia diz assim. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A primeira, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que o morador, a pessoa que tem uma mentalidade de morador, essa pessoa vai viver por aquilo que é passageiro. O coração dela, querido, está nas coisas dessa terra. O coração dela está em juntar riquezas nessa terra. O coração dessa pessoa está em viver por aquilo que não vai ter continuidade, porque vai passar. Agora, o embaixador é a pessoa que não vive por aquilo que é passageiro, mas o coração do embaixador está na eternidade. O coração do embaixador está em viver por aquilo que é eterno. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque isso vai determinar o estilo de vida que você vai viver. Eu tenho visto pessoas hoje entrando em lugares de depressão, de ansiedade, de preocupação. Sabe por quê, querido? Não é porque está tudo um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É porque a mentalidade dessa pessoa está por aquilo que é passageiro. Porque de verdade, querido, você pode ser a pessoa mais rica do planeta Terra. Mas vai chegar um dia lá que você vai? Vai? E todas as tuas riquezas vão ficar. Vai ficar para teu filho, vai ficar para o teu neto, e quando não torrare tudo ainda? Acontece muito caso que torram tudo ainda. Não aproveito o suor que você fez e perde tudo. Então aqui a questão é, é um tempo que Deus está chamando a sua igreja a não ter a mentalidade de um morador que quer é viver por aquilo que é passageiro, mas ter uma mentalidade e um coração do embaixador que vive por aquilo que é eterno. O embaixador, querido, a expectativa dele não está nessa terra, mas a expectativa dele está na eternidade. Então, Jesus está chamando a sua igreja, a sua noiva a essa mudança de mente. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que o morador, ele vive pelo momento. E o embaixador vive por um propósito. Isso aqui é fantástico. A pessoa que tem a mentalidade de morador, ela vai viver pelo momento. Ela vai, ah, hoje eu vou no culto porque é domingo. Vou lá. Receber uma palavra, vou lá fazer o que tenho que fazer volto para a minha casa. Eu vou na célula porque, senão aquele líder não para de mandar mensagem. Eu vou lá porque, senão, só para ele, eu vou uma semana, uma vez por mês, daí eu dou, faço a chamada e deu boa, senão ele não vai me parar de encher a paciência. Eu vou fazer isso porque tem que fazer. Esse é o morador. Porém, o embaixador, querido, ele vem para o culto com outro propósito, porque ele sabe que ele está aqui por um propósito. Ele vem para esse lugar no domingo com o coração sedento, aberto, para poder viver algo novo com o Senhor. Por quê? Porque Ele não está aqui, querido, para somente receber, mas Ele está aqui para dar adoração. Ele está aqui para exaltar o Senhor. O pastor Fernando falou muito sobre isso na, na, na passagem aqui de oferta e de dízimo, a respeito de termos um coração de adorador. É um tempo, cara, que eu e você precisamos viver por um propósito. Você não pode, de verdade, você não pode só trabalhar para ver a tua conta bancária aumentar a, lá, a, 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 a quantidade de dinheiro que você tem. Por mais que isso, querido, seja bom, mas se você está trabalhando só para isso, vai chegar o um momento que isso não vai ser suficiente para você. Você pode ver ali aumentando os números, mas não é suficiente. Agora, quando você trabalha por um propósito, você vai para o teu trabalho esperando a oportunidade para manifestar o reino de Deus. Por quê? Porque você é o embaixador. Você representa Jesus no teu trabalho. Vocês estão entendendo? Você está lá na tua família, no almoço de domingo, você não vai lá só para encher a pança, por mais que seja bom. E é bom mas você vai com um propósito. Você vai lá, Deus, como que eu posso ser luz aqui na minha casa? Como que eu posso ser luz para a minha família? Como que eu posso ser luz para os meus amigos, para os meus colegas? Como que eu posso ser a pessoa que vai manifestar o reino de Deus aqui? Porque eu sou embaixador, eu vivo por um propósito. Querido, o que eu mais ouço falar, pastoreando jovens, pessoas, é que eles ficam se perguntando, falando, eu não sei ainda por que eu nasci, eu não sei ainda o que, que eu tenho para fazer. Querido, não tem outro lugar para você descobrir isso, senão na presença de Deus. Tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida, no meu casamento, no ministério, foi porque anos atrás, no secreto, o Senhor tinha me apontado para um destino, para um propósito. E desde aquele dia, desde aquele momento, eu entendi, eu não estou vivendo essa vida por um momento, mas eu estou aqui porque Deus me chamou para um propósito. A palavra de Deus fala que Deus tem um propósito para os seus filhos. Então, se você é filho, se você é filha, não viva aqui, querido, só por viver. Não viva um dia só por viver. Não, não. hoje é domingo, ah, não vejo a hora de chegar na segunda. Não, não, não. Viva a tua vida com um propósito também. De verdade, eu creio que Deus ele quer usar você poderosamente. Eu creio que Deus quer usar você para tocar a sua família. Eu creio que Deus quer usar você, pai, mãe, para tocar os seus filhos. Eu creio que Deus quer usar você, filho, para tocar os seus pais. Eu creio que Deus quer usar você para tocar lá no seu trabalho. Eu creio que Deus quer usar você para tocar lá na sua faculdade. Eu creio que Deus quer usar você para cumprir um propósito muito específico. Vocês estão entendendo? Eu quero declarar isso, querido, sobre a sua vida. O Senhor, Ele criou você não porque a tua mãe e teu pai estavam lá se divertindo e você nasceu. Deus, Ele já havia pensado em você antes mesmo da criação do mundo, querido. É isso que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Então, se Deus pensou em mim antes da criação do mundo, Ele pensou em mim para um propósito, não para um momento. Ele pensou em mim, porque enquanto eu viver aqui nessa terra, eu quero chegar no último dia da minha vida, olhar para trás e falar, Deus, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz. A pessoa que tinha que ouvir sobre o Evangelho, da minha boca ouviu. Vocês estão entendendo? É um tempo que Deus está chamando a sua igreja a um novo nível. O nível de embaixador. O nível que a pessoa vai bater no peito e falar, Deus, eu estou aqui para servir o Senhor. Olha a ousadia do apóstolo Paulo, querido. O apóstolo Paulo, ele olhou para a pessoa que estava do lado dele e falou exatamente assim, podem me seguir, porque eu sigo a Cristo. O apóstolo Paulo, ele literalmente entendeu o que é ser o um embaixador. Ele viveu a vida dele com um propósito. Ele viveu a vida dele para a eternidade. E ele olhava para as pessoas e falava, ei, pode me imitar. Pode fazer isso com a família do jeito que eu faço, porque eu imito ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer nesses dias, querido. Ser embaixadores do reino de Deus. E o embaixador do reino de Deus, ele vive por um propósito também. Você não, não tem um, um sentido, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos mandar o um embaixador aqui para o Brasil só para passear. Não tem sentido, querido. Lá nos Estados Unidos, às vezes, é muito melhor para ele. Perto da família, perto de tudo, é muito melhor. Mas o presidente mandou aquele embaixador para cá, para ele cumprir um propósito, que é representar a nação dele aqui. E o Senhor enviou aí você para essa terra, para nós representarmos o reino de Deus aqui. Amém? Você é responsável pela manifestação do reino de Deus. Não queira terceirizar isso. Não queira colocar para a pessoa que está do seu lado. É você, querido. Lá no teu trabalho, o pastor Hugo não está junto com você. Lá na tua célula, o pastor Hugo não está junto com você. Então você é a pessoa responsável por manifestar o reino de Deus aonde você colocar os seus pés. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, porque você é o embaixador do reino dele. Amém? Terceiro ponto. O morador ajunta riquezas aqui na, na terra, porém o embaixador ajunta riquezas no céu. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, capítulo 19. Diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Querido, o último versículo, na minha opinião, é um dos mais importantes aqui. Porque ele diz aqui, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Deixa eu perguntar para você. Você, nesse dia, está tendo a mentalidade de morador, que é juntar riquezas nessa terra? Ou você tem tido a mentalidade de embaixador, que é juntar riquezas no céu? Deixa eu trazer um equilíbrio aqui, querido eu creio que o Senhor tem o melhor dessa terra para os seus filhos, eu creio, eu creio que Deus quer prosperar a sua vida, quer abençoar você em todas as áreas da sua vida, amém? Amém, você crê nisso? Eu creio que Deus quer dar sabedoria para você abrir o seu negócio, para você ampliar o seu negócio, para você é, fazer tudo aquilo que você tem sonhado, Deus quer te dar sabedoria para isso. Mas algo que nós precisamos entender é que o nosso coração não pode estar nessas coisas aqui nessa terra. Porque tudo aquilo que a juntamos aqui nessa terra, querido, um dia não vai ser mais nosso. Porém, aquilo que você ajunta nos céus, aquilo vai continuar para você, porque você está juntando para a eternidade. E Deus está chamando você para viver a eternidade com Ele. Vocês crêem nisso? É um tempo que o Senhor está despertando a sua igreja, tem um coração moldado para que possa estar no centro da vontade de Deus. E ok, você vai ter uma mente sábia. Por exemplo, Salomão foi um homem que ele não pediu para Deus dar riqueza para ele, ele pediu para Deus dar sabedoria. E Salomão foi um dos homens mais ricos que passaram aqui nessa terra. Agora é incrível porque o coração de Salomão no começo, depois ele deu ali uma, uma desviadinha, ali, deu uma. O final não foi muito bom. Mas no começo, Salomão estava muito centrado em estar vivendo e fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu e você temos esse coração de falar, Deus. Eu sou embaixador. Eu sei que o Senhor quer dar o melhor dessa terra para mim. Mas eu quero ajuntar riquezas no céu. Meu coração não está nessas coisas que são passageiras, amém. Querido, eu como esposo, como pai, eu quero dar o conforto para os meus filhos. Eu quero poder ter condições de colocar eles numa escola que vai trazer princípios lá, vai ter uma creche na, escola, na igreja em nome de Jesus. Vamos colocar lá o Brian, já o primeiro aluno matriculado na creche lá. Eu quero, eu quero ter essa oportunidade. Eu quero, querido, sabe? Eu, eu, eu quero. Porém, algo que você e Deus tem falado comigo, o meu coração não está nisso. O meu coração não está nessas coisas. É bom, e nós vamos ter. Porque, como o pastor Fernando falou hoje, quando você se move em princípios, Deus Ele não vai falhar com você, Ele vai abençoar você. Agora é um tempo que nós precisamos entender algo, querido. Jesus está chamando você para um novo nível. O nível de embaixador. Que não tem um coração moldado com o sistema desse mundo. Mas o teu coração, ele está plenamente voltado para juntar riquezas no céu. E riquezas no céu, ele não tem a ver com bens materiais. Riquezas no céu tem a ver com frutos. Você vai chegar na presença de Deus um dia e Ele vai perguntar, cadê os seus frutos? O que, que você fez com aquilo que eu te dei? E o que, que você vai mostrar para Ele? O que, que você vai apresentar para o Senhor? Porque, de verdade, querido, não esqueça, você não está vivendo por, por acaso. Se você está respirando, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida, amém? Próximo ponto, querido. O morador, ele tem a mentalidade para viver por aquilo que ele está vendo. Porém, o embaixador vive pela fé. O morador, querido, ele, ele se, ele, a vida dele é moldada em cima das circunstâncias. Por exemplo, a gente está vivendo um, um, um tempo muito estranho na nossa nação economicamente, política, está tudo assim, parece, sabe, a flor da pele, aquela coisa toda, insegurança, você está, sabe, aquela coisa toda, porém eu pergunto para você, o teu provedor é um sistema ou o teu provedor é o Senhor? Porque o morador, ele vai se abalar com o sistema corrompido, o morador, ele vai confiar nos homens, o morador, ele vai confiar na força do braço dele, o morador vai confiar naquilo que ele está vendo. E querido, de verdade, cá para nós, se nós confiarmos naquilo que nós estamos vendo, nós estamos ralados. Porque não tem segurança para lado nenhum. Porém, a questão aqui, é você é o embaixador do reino de Deus. O teu coração, a tua vida não pode estar sendo movida por aquilo que você está vendo. Ela precisa estar sendo movida pela fé. E quando você é movido pela fé, você pode estar na pior situação da sua vida, o Senhor vai intervir. Porque você está sendo movido pela fé. Por exemplo, na sua família, você olha para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, e, e naturalmente, querido, visualmente falando, você fala, Deus, é impossível. Não tem como eu ver o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu casamento ser restaurado. Não tem como. Porém, quando você vai para o reino de Deus, para o embaixador do reino de Deus, ali, automaticamente, o Senhor coloca sobre você uma ótica da fé. E você olha para essas situações que naturalmente é contra você, Deus ele vai colocar o seu favor. Porque a palavra de Deus fala em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vocês estão entendendo, querido? Querido, isso daqui determina a maneira de você viver nesses dias. Eu não estou falando que nós somos melhores do que os outros, não. Porém, nós precisamos entender. Ei, eu tenho um pai. E eu tenho um pai que não me abandona. Eu tenho um pai que ele é meu provedor. Eu tenho um pai que ele cuida de mim. Eu tenho um pai que pode ser que esteja uma crise financeira no mundo inteiro. Mas mesmo assim ele não vai deixar faltar nada para mim. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus é aquilo que nós nos apoiamos, querido. Não são em homens. Não são em situações, em circunstâncias. Mas quando eu e você somos embaixadores e somos movidos pela fé, você pode estar olhando para o pior cenário possível. Você vai ver Deus tocando naquele lugar e restaurando, e transformando, e trazendo algo que aos teus olhos naturais é impossível, mas nada é impossível para aquele que crê no Senhor, nada querido, nada, nada. Então o embaixador, ele não vive por aquilo que está vendo, mas ele vive pela fé. Quinto ponto que eu quero trazer para vocês, o morador é movido pelo medo, porém o embaixador, ele é movido pela ousadia. Uma das características da mentalidade do morador é que o medo vai ditar o ritmo da vida dele. Eu tenho observado pessoas com tantos talentos na nossa igreja, querido. E eu vou, às vezes, eu sou o cara que gosta de esticar as pessoas. Quem anda um pouquinho perto de mim sabe, eu não gosto de ver ninguém parado. Se eu vejo que a pessoa tem um potencial, vem para cá, vamos achar alguma coisa para você, vamos servir, vamos, vamos, vamos se movimentar. Eu tenho essa característica. E várias pessoas, querido, que eu olho com tanto potencial, mas com tanto potencial, estão estagnadas há anos na nossa igreja por causa do medo. Por medo, às vezes, de abrir uma cela porque acha que não vai dar conta. Por medo, de às vezes, de vir para o louvor porque acha que não vai dar conta ou participar de algum ministério por causa do medo. E o medo tem ditado o ritmo da pessoa. E eu olho como pastor para essa pessoa e falo, não tem como. Essa pessoa, ela, se ela soubesse o tanto de potencial, de talento e confiasse no Senhor, essa pessoa ia causar um impacto muito grande. Mas o que causa e o que dita o ritmo dessa pessoa é o medo. Por quê? Porque a mentalidade dela é de morador. Agora, a mentalidade do embaixador, querido, ele vai olhar para uma situação, ele olha o talento dele e ele fala, Deus, é pouco, mas ele vê, não tem problema, porque o pai pode multiplicar esse pouco e vai se tornar muito. Querido, um jovenzinho com cinco pães e dois peixinhos. Nós olhamos e falamos, não tem como, isso é impossível alimentar toda uma multidão. Porém, a mentalidade de embaixador ativou algo dentro daquele cara e para todo aquele povo, que é o que nós mais precisamos hoje. A gente queria de verdade. A gente quer estar pronto para casar. Não, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar ganhando bem para casar. Eu casei ganhava mil pila por mês. Aquela foi corajosa. Pôs uma kitnet. Eu falei para o pai dela: "Não tenho nada. Tem uma moto, sejazinha, 125. É o que eu tenho, tá bom? Dele, tá bom? Ela que vai andar mesmo, né? tá bom? É o que eu tinha. E eu falei: "Eu quero casar com essa menina. Eu vou casar nem que eu ganhe mil pila por mês. Vamos lá." No começo não foi fácil, querido. Tem dias que não é fácil, mas o Senhor tem sustentado a gente até aqui. Agora, se eu ficasse lá esperando fazer uma faculdade, eu não gostava de estudar, ganhar 10 mil por mês, da onde? Tem que trabalhar muito para ganhar um dia, eu vou ganhar, mas é muito, né? Tem que colocar, na época eu trabalhava em obra, tem que fazer muita casa para ganhar 10 mil por mês. Não, não ia casar. É mil pila mesmo, vamos que está bom. Show de bola. Vai dar para comprar um arroz e um feijão. Bacana. Querido, quando o Senhor começou a falar a respeito do ministério comigo, eu falava, Deus, eu sou a pessoa que não tem condições nenhuma para estar nesse lugar. Eu não tenho condições. Eu falo tudo errado, me formei no ITP, velho, pegando fogo. <risos> Gostava de gazear uma aula, não tenho estudo nenhum. Eu sou centenário, velho, lá é tiro para todo lado. Essa era a minha realidade. Eu falava, Deus, não tem como. Querido, mas eu quero falar para você, não tem a ver com a tua realidade. Tem a ver com você ter um coração disponível para o Senhor. E esse é o coração do embaixador. Você pode olhar para você e falar hoje, não tenho condições de abrir uma célula, eu não sei falar, Moisés, ele falava, eu não sei falar, sou gago, usa meu irmão aqui, estudado, Arão, cara top, formado na melhor faculdade que tinha na época. Mas Deus falou, não é sobre Arão, Moisés, eu quero usar você. Eu quero usar você. E o que Moisés falou? Tá, eu estou aqui então, me usa. É isso que Deus está chamando a sua igreja nesse dia. Não olhe para a tua circunstância, querido. Olhe para aquilo que Deus quer fazer em você. Porque o Senhor colocou sobre você um espírito de ousadia e não de medo. Amém? Próximo ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é o ponto 6. O morador, querido, ele tem uma mente conformada. Porém o embaixador, ele é inconformado. A mentalidade do morador, ele é uma pessoa que se conforma com tudo. Tá bom aqui neste lugar, tá bom nessa cadeira, eu não vou me mexer mais, aqui tá bom. Ele é conformado, ele é conformado com a realidade que ele tá vivendo. Porém, o embaixador do reino de Deus, querido, ele não se conforma com o lugar que ele está. Porque ele crê que Deus tem mais para ele. O que eu quero que você entenda é que de verdade, querido, o Senhor está nos dando de presente essa mudança, que eu creio que é, é a mão de Deus, porque se você está mais perto da gente, você sabe que nós nem esperávamos se mudar. Estava longe, né? Estava nossa... longe, querido. Na mesma semana que apareceu esse imóvel lá que nós alugamos, nós estávamos fechando uma casa aqui no centro para montar um escritório, e aonde são os escritórios aqui da igreja, nós iríamos reformar para ser o departamento infantil. Nós não estávamos não nem pensando em se mudar. A gente não estava, não estava... Não, não tava... Não estava nos nossos planos agora. Porém, querido, é incrível que quando Deus Ele começou a olhar para nós e trazer essa, essa oportunidade, a gente começou a olhar, opa, acho que, acho que dá. Ali, querido, Deus Ele queria provar o nosso coração. Vocês vão se conformar com o que vocês estão vivendo como igreja? Ou vocês vão ser inconformados e vão querer dar um passo de fé que vocês nunca deram até agora? Porque o Mário trouxe os números hoje para nós, querido. É o maior passo de fé que a nossa igreja está dando financeiramente. Nós, se olhássemos para o caixa da igreja, sabe quantos, quanto de dinheiro que tinha a igreja? Tinha 27 mil reais. De uma sobrinha que tinha... Dos, da, quem é mais antigo aqui, nós fizemos uma campanha para tentar comprar o nosso lote, parou o projeto, o dinheiro ficou estagnado, tinha 180 mil. Com esse dinheiro, nós, graças a Deus, Deus deu uma, um flash assim, de a gente comprar dois lotes aqui na subida do... A gente tem esse loteamento que a terra está vendendo aqui em cima. Compramos dois lotes ali para investir o dinheiro, porque o que estava gerando de poupança era ridículo. Só em meses que está lá investido o dinheiro, já quase dobrou por causa do valor dos lotes lá. Aí sobrou essa reservinha, era o que nós tínhamos. Porque se nós olhássemos para essa reserva, nós ia falar, opa, vamos conformar com o lugarzinho que nós estamos aqui. Vamos reformar essa linha do lado aqui, está show de bola. Querido, mas Deus está levando a nossa igreja para um novo nível, amém? E esse novo nível vai exigir de nós um inconformismo no nosso coração. Porque se nós queremos entrar nesse rio, a gente vai precisar ter esse coração inconformado. De não aceitar o lugar que estamos vivendo. Porque Deus tem algo novo para nós hoje, amém? Eu não sei em qual realidade você se encontra hoje. Talvez você está aqui pela primeira vez. Talvez você está aqui há 10, 15, 20 anos. O que eu quero falar para você é que não se conforme com o lugar que você está. Porque o Senhor tem algo novo para você. Eu de verdade, querido, eu estava conversando lá, a gente pensando em salas, eu falei, vamos fazer mais salas. Porque eu creio que o número de pastores dessa igreja vai dobrar. Eu creio que o número de pessoas envolvidas com a obra aqui vai dobrar. Esse lugar vai ser pequeno um dia, nós vamos ter que pensar num lugar maior porque Deus ele quer ativar pessoas dentro da nossa igreja, missionários que vão ser enviados para o mundo inteiro, pessoas que vão tocar na sociedade de lá de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração de inconformados, porque nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra, amém? Próximo ponto que eu quero trazer para vocês. O morador, querido, ele tem a mente... Determinada pelo seu pai natural. Porém o embaixador ele tem uma mentalidade que é definida pelo pai celestial. Aqui é algo que nos pega, que ele tem paralisado muitos de nós. Eu tenho olhado muitas muitas pessoas vivendo uma vida que, é do, que nesse mês é o mês de setembro amarelo, né? A gente está fazendo uma série na Lighthouse falando sobre isso. Tem atendido muitos jovens que têm lutado contra a depressão, a ansiedade. Até Deus nos deu uma ideia no final do ano passado de abrir uma frente. O qual chamamos de SOS Lighthouse. Temos a psicóloga de Andra que está servindo a nossa casa para atender os jovens. A gente está encaminhando para ela para realmente estar tá ajudando. E está sendo incrível. Aí eu vejo a raiz, a maioria de pessoas que têm passado por essa situação... A gente olha por falta de uma paternidade estabelecida. São traumas que aconteceram lá atrás que tem determinado quem a pessoa é hoje. E, e eu tenho parado assim para olhar para minha paternidade com o Theo, com o Brian. E meu pai, ele é um cara incrível, eu amo demais ele. Mas o meu pai, ele cresceu num lugar em qual ele não teve um amor de pai para com ele. E ele teve dificuldade de expressar isso para os filhos. Eu lembro de uma vez eu estava numa crise dentro de mim, eu era jovem, solteiro, e eu falei, Deus, Para ser um órfão. a palavra de Deus fala em João 1,12 que todos aqueles que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador por direito se tornamos filhos de Deus. Então, algo que você precisa entender é um tempo que Deus quer restaurar a paternidade dele sobre a sua vida, é um tempo que Deus quer trazer algo muito claro para você, independente do teu passado, independente se você não teve um pai presente, independente se você não teve uma estrutura familiar. Independente se você não teve condições para chegar até aqui, eu quero falar para você que você vai ser a pessoa que Deus vai usar para trazer um divisor de águas na sua vida. A partir de você, as gerações que vão vir vão ser diferentes, porque você é pai, você é mãe. Deus quer usar você para influenciar os seus filhos e assim dando sequência. Algo que eu tava, eu tinha muito medo era de ter uma família, porque eu achava eu não vou ter condições de ser marido, eu não vou ter condições de ser um bom pai. Eu tinha isso dentro de mim. Até que um dia Deus falou para mim, não tem a ver com o teu passado, tem a ver comigo. E quando você se posiciona no Senhor, Deus literalmente pega uma borracha e Ele apaga o teu passado. Sim, você vai lembrar dEle. Tem cicatrizes dentro de você que, dá, que você se machuca, que você olha e está ali, mas você não é mais determinado por aquilo. Por quê? Porque foi curado. Então você lembra que isso era o teu passado, mas isso não determina mais quem você é hoje. E o embaixador do reino de Deus, ele tem o um entendimento que o pai dele é eterno, o pai dele não falha. Eu sinto falar, querido aqui, que tem pessoas que você tem vivido em lugar de abandono. Você olha para a tua família e você se sente desamparado. Mas eu quero falar para você que Deus, ele é o pai que nunca vai abandonar você. Então, o embaixador, a pessoa que tem essa mentalidade ela pode ser que tenha tido um passado terrível. Porém, quando ela encontra Jesus. Ele transforma a vida dessa pessoa. E a partir daquele lugar. Deus começa a fazer tudo novo sobre a vida dessa pessoa. Eu creio que Deus quer restaurar você nessa área, querido. Eu creio que o Senhor quer despertar o seu coração para esse lugar. Porque Deus chamou você para ser o embaixador. Amém? De verdade, querido, é um tempo que Deus quer trazer saúde sobre a nossa igreja, Ele quer curar pessoas, Ele quer trazer restauração de famílias, de casamento, mas para isso precisamos entender que Deus, Pai, nos chamou para viver com um propósito também. Eu quero finalizar com essa passagem, Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Olha o que a palavra diz aqui. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. O que isso significa? O morador, ele vive para ele mesmo. Então, o Deus dele é ele mesmo. O Deus dele são as coisas dessa terra. O Deus dele são os prazeres dessa terra. Aí continua aqui, Paulo falando a Filipenses. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Esse é o morador. Só pensam nas coisas terrenas. Agora aqui Paulo está falando a respeito do embaixador. Porém a nossa cidadania, porém está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você, você não é cidadão dessa terra, querido. Você é cidadão do céu. Você tem um passaporte dos céus, querido. O sangue de Jesus trouxe esse passaporte para você. O sangue do cordeiro entregou de mão beijada para você um passaporte. Porque todo aquele que por meio de Jesus confessar o nome dele. Deus, ele está trazendo você para a cidade dele. Ele está te dando a cidadania do reino de Deus. Você é o embaixador do reino de Deus nessa terra. Amém? Jesus está chamando você para um novo nível. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você tem a cidadania dos céus. Aleluia quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor. Uma última passagem, muito conhecida, Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 1. Paulo fala a Romanos assim, portanto, irmãos, Rogo pela, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí no versículo 2 diz assim, não se amodem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão de um morador. Mas transforme-se, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Mas se torne embaixadores do reino de Deus. Mas tem uma mentalidade voltada para as coisas de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar... A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê, querido, que tem áreas que você ainda não está experimentando... O que é bom, o que é perfeito, o que é agradável? Porque você ainda tem áreas da sua vida com a mente de morador. Enquanto você não renovar a sua mente... Para que ela se torne uma mente de embaixador, você não vai experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Jesus está chamando você para esse novo nível nesses dias, amém? Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você.